1: Eu sou a Thais Oyama, colunista do UOL, estou aqui com a repórter Luciana Amaral e nós vamos entrevistar o deputado Marcelo Ramos, do PL, ele que é o novo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Boa tarde, deputado, obrigado por estar conosco. E eu gostaria, como de começar isso, uh, esclarecendo um certo ruído que houve de ontem para hoje, que o senhor se chamou de mensagem truncada a respeito do cronograma da nova gestão. Quais são, afinal, as prioridades da nova gestão? Em que ordem elas se colocam as reformas, por exemplo, deputado?
2: Boa tarde, Thaís. Uma alegria sempre falar com vocês. É... O deputado Arthur Lira foi muito claro durante toda a campanha de qual seria a nossa ordem de prioridade. E ela está reafirmada. Nós temos alguns temas que, mais do que urgente, são inadiáveis. O Brasil não pode terminar o mês de março sem um orçamento aprovado. Então, a primeira prioridade é a instalação da Comissão Mista de Orçamento, que deve acontecer na semana que vem, um acordo de procedimentos para tentar reduzir prazos de forma que a gente consiga, aí, em, no máximo um mês, concluir o trabalho da Comissão Mista de Orçamento entregar o um orçamento ao Brasil. Paralelo a isso, um esforço, um para que a gente possa garantir a aprovação da PEC emergencial, pelo menos no que diz respeito aos gatilhos desvinculação e desindexação de recursos, para que a gente tenha uma folga fiscal que permita ou a aprovação de um plano emergencial, ou o que eu defendo, que é a reestruturação do programa de renda mínima nosso, que é o Bolsa Família. Na terceira etapa, a reforma administrativa e depois a reforma tributária. Nós não vamos parar a tramitação da reforma tributária. Ela seguirá com o objetivo de tentar aprová-la até o final do ano, o presidente Arthur Lira indicou aproximadamente o mês de outubro. No entanto, se nós dermos centralidade à reforma tributária nesse momento, como ela gera muitos conflitos setoriais e regionais, ela vai sugar toda a energia e vai nos impedir de aprovar o que, eu repito, não é urgente, é inadiável, que é o orçamento e a PEC emergencial. E a reforma administrativa tem um valor muito simbólico, porque reafirma o compromisso reformista do Brasil, inaugurado com a reforma da Previdência, mas paralisado após
1: aquela reforma. E qual seria o prazo possível para essa reforma administrativa, deputado? Para ela sair do papel?
2: Olha, como ela só impacta os novos servidores públicos, eu acredito que a gente tem capacidade de, num grande esforço aqui, tentar construir um acordo até o meio do ano para aprovação.
0: Agora, deputado, é, parlamentares ainda cobram que o governo envie uma parte do texto, né? É, coisa que ainda não foi enviado, o governo também já está meio que tirando o corpo fora e fala, não, agora a tributária também está com os senhores. É, falta ainda um pouco de diálogo diante de todas essas questões que a gente viu ainda no ano passado, é viável é, aprovar a tributária em até oito meses, conforme falaram o Liro e o Pacheco hoje?
2: Eu acho que o debate da reforma tributária ele precisa ser
0: reorganizado.
2: Você não tem como aprovar uma reforma tributária que é um tema tão sensível, tão conflituoso, como eu disse, do ponto de vista regional, federativo e setorial, é, tendo uma proposta da Câmara, uma proposta do Senado, uma proposta do governo federal. O primeiro desafio, que passado quase dois anos ninguém conseguiu construir, é ter uma proposta que unifique relator da Câmara, relator do Senado e o governo federal. Acho que se nós conseguirmos essa proposta, aí a gente tem capacidade
1: de avançar. Hoje o relator da reforma tributária é o deputado Agnaldo Ribeiro, mas é, o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou que vai trocá-lo e que será o senhor o novo relator da reforma tributária. Vai ser mesmo, deputado?
2: Oh, eu não sei de onde saiu essa especulação. É, primeiro, o deputado Arthur Lira não falou em momento nenhum em trocar o relator da reforma. E muito menos por mim, até porque eu não posso relatar a matéria membro da mesa diretora, membro titular da mesa diretora da Câmara, não pode relatar matéria. Então, só corrigindo aí o que alguns órgãos de imprensa publicaram, não tem hipótese nenhuma de eu ser o relator da reforma tributária. Até gostaria muito, é um tema que me encanta, mas a minha condição de primeiro vice-presidente não permite que eu relato, relate matérias.
1: Não, não sei eu comentar que encanta, mas é um eu... tremendo abacaxi difícil de descascar, né, deputado? Nada fácil como o senhor mas, falou.
2: Mas os grandes, os grandes navegadores não fazem sua reputação
0: nas calmarias, fazem nas tempestades. Pois é. E deputado, já entrando então nessa questão de tempestade a gente viu que as pautas de costume né, que é tão, é, são tão defendidas pelo governo Bolsonaro não andaram como o governo queria nos últimos dois anos. É, ontem mesmo, na apresentação de pautas prioritárias ao Congresso, algumas entraram. Terão veio agora com o Lira no comando?
2: Olha lá, eu não sou contra pautar matéria nenhuma, pelo contrário. Eu sempre disse aqui que votar a favor e aprovar é democrático, votar contra e rejeitar é democrático, não votar para não saber a posição dos deputados, dos representantes do povo, não é democrático. O presidente da Câmara não pode deixar de pautar uma matéria porque ele não concorda com ela. Quem tem que concordar ou discordar é a maioria da casa representando a expressão da maioria do povo brasileiro. No entanto, eu acho que nós não podemos ignorar o país que existe lá do lado de fora. O país que existe do lado de fora é o país de mais de 14 milhões de desempregados. O país do lado de fora é o um país em que mais de 700 mil micro e pequenas empresas fecharam como consequência da pandemia. O país do lado de fora é o um país que mais de 200 mil brasileiros e brasileiras morreram de Covid. No meio disso, você achar que não deve priorizar ações que combatam os efeitos sanitários da pandemia e ações que combatam os efeitos econômicos e sociais da pandemia, me parece que é não pensar no Brasil do lado de fora. Portanto, eu prefiro pensar no Brasil do lado de fora e tentar construir aqui que a pauta prioritária seja a pauta que salve vidas, que proteja a saúde dos brasileiros, que transfira a renda para as pessoas em vulnerabilidade social e que retome o crescimento para a geração de emprego e
1: renda. Deputado, nós tivemos a informação de que o Ministério da Economia já aceita a ideia de prorrogar o auxílio emergencial e vai acatá-la desde que isso não estoure o teto de gastos e desde que o Congresso ao menos sinalize fortemente essa disposição de tocar as reformas ao longo deste ano. Mas uh, o auxílio emergencial, até onde eu sei, não é exatamente a sua proposta. O senhor vem dizendo que o senhor preferiria algo mais permanente, algo mais parecido com uma vitaminação, vitaminada do Bolsa Família. Eu queria saber se essa é a sua posição particular, se o presidente Arthur Lira também compartilha dela.
2: Olha, essa é a minha posição particular, até que o deputado Arthur Lira... É, expresse uma opinião pública dele. A partir daí, a minha posição institucionalmente será a posição do deputado Arthur Lira, que é o meu líder, o presidente e o porta-voz dessa casa. No entanto, eu tenho refletido e debatido por onde eu ando na necessidade de que nós possamos fazer um programa mais permanente. A gente fica improvisando e, às vezes, no improviso, a gente acaba errando a calibragem da proposta. É muito duro dizer isso. Mas o Brasil, nos últimos, no final do ano passado, até o final do ano passado, perdeu 150 bilhões de reais de massa salarial e colocou 300 bilhões de reais de auxílio emergencial. Se a calibragem tivesse sido mais adequada, talvez a gente tivesse essa folga fiscal para alongar por mais alguns meses. Mas o tempo não volta, vamos olhar para frente. Eu é, preferiria, prefiro que fosse enfrentado esse tema de forma definitiva, mas se não for possível enfrentar de forma definitiva com a urgência que o tema exige diante da grave crise social decorrente da pandemia, eu acho que o governo, tendo a responsabilidade de não estourar o teto de gastos, calibrando corretamente a proposta, pode fazer uma proposta de auxílio emergencial.
1: Qual seria uma calibragem razoável, deputado?
2: Eu, sinceramente, Thaís, não tenho capacidade técnica de dar essa resposta. Minha conversa com você hoje até me, me provocou, no bom sentido, de procurar o Ministério da Economia e tentar alinhar alguns temas que eu tenho sido questionados no dia a dia, não só pela, nas entrevistas, como também pelo mercado.
1: Deputado, entre os dias 16 e 18, o UOL publicou uma informação de que havia, estou querendo voltar à história da pandemia, em particular em Manaus, que é a sua terra, a sua era do estado do Amazonas. Né? Entre os dias 16 e 18, o UOL publicou uma reportagem dizendo que havia três aeronaves dispostas a serem oferecidas pelos, por países, inclusive os Estados Unidos, para transportar cilindros de oxigênio no meio, no auge daquela crise dramática que Manaus viveu com as pessoas morrendo por asfixia. O senhor mesmo publicou no dia 18, num tweet, que a embaixada americana estava disponibilizando uma aeronave. Essa aeronave poderia ter carregado ao menos 400 cilindros de oxigênio, não é? E essa aeronave nunca chegou a Manaus. Então, eu pergunto ao senhor, de quem foi a culpa? Por que, que essa aeronave americana, cedida pela Embaixada Americana, que o Alnotsky nunca chegou a Manaus com cilindros de oxigênio?
2: Na verdade, o diferencial do Galaxy, que é esse avião americano que nós procuramos intermediar aí, até é, via o nosso chanceler para liberar para transporte de oxigênio no Amazonas, ele tem uma grande capacidade de, de transportar oxigênio líquido. E o transporte de oxigênio líquido dá uma capacidade de transportar um volume muito maior quando ele é convertido para o oxigênio gasoso que é o que é utilizado nos hospitais. Thaís, são várias versões dessa história. A versão que me parece mais razoável, que é a versão, a mim passada por uma... Eu vou usar igual a vocês, por uma fonte, né? mas por uma pessoa da Força Aérea Brasileira, é de que o Brasil não tem capacidade de produzir oxigênio suficiente para o volume dessa aeronave. E o governo americano não faz o envio da aeronave já com oxigênio abastecido. Essa me parece a versão mais razoável, de que a quantidade de oxigênio que o Brasil é capaz de produzir, os aviões da FAB dão conta de transportar para Manaus.
1: Mas ninguém sabia disso no meio de toda essa negociação, ninguém sabia que a capacidade da aeronave era para oxigênio líquido e que o Brasil não tinha esse oxigênio líquido. Isso durou três dias, né? o senhor inclusive chegou a tuitar. De onde veio a falha? Por que isso demorou tanto tempo para ser constatado?
2: Eu acho que essa pergunta ela deve ser feita à Força Aérea Brasileira e ao Ministério da Saúde. Eu confesso para você que não, não saberia responder. O meu esforço foi um esforço, a pedido do governador do Estado do Amazonas, que pediu que eu intercedesse junto à embaixada. Eu fiz a opção de não ir direto à embaixada, mas de ir à embaixada via o nosso chanceler Ernesto Araújo e, a partir daí, não participei das tratativas é, operacionais e, e administrativas, porque também nem é o meu papel. O papel é do Ministério da Saúde, do governo do Estado do Amazonas e do governo americano. Eles precisam responder essa pergunta, porque realmente ficou uma situação muito constrangedora para o Brasil e, em especial, com o Amazonas, que é quem vive o drama de uma forma mais aguda. Eu sei que
1: o senhor acha que não é o momento de ficar procurando culpados, o senhor, inclusive, já disse isso, diante do drama que continua no seu estado. Mas talvez seja importante, deputado, talvez apontar, Onde foram os erros do governo estadual de forma pontual? Onde foram os erros do governo federal de, de forma pontual? Até para que eles não se repitam. O senhor viu essa crise de perto, o senhor esteve lá o tempo todo. O senhor poderia dizer isso para a gente? Quais foram os erros de parte a parte?
2: Primeiro, nós temos que entender o que aconteceu no Amazonas. Nós estamos tendo crise de oxigênio em Portugal. Nós estamos tendo crise de oxigênio no Peru. Então, nós temos vários países tendo crise de oxigênio. E é importante a gente entender o que aconteceu no Amazonas. O Amazonas consumia, em média, 15 mil metros cúbicos de oxigênio dia e tem capacidade de produção de 28 mil metros cúbicos de oxigênio dia. Hoje, está consumindo 90 mil metros cúbicos de oxigênio dia. Nós temos um déficit diário de 62 mil metros cúbicos de oxigênio. Além do mais, o Amazonas hoje tem mais do que o dobro de internados no dia mais grave do, da outra onda é, da pandemia no nosso estado. Houve alguns alertas feitos é, é, pela Fiocruz, e eu acho que o grande erro foi talvez o governo não ter dado consequência a esses alertas. Quando eu digo que não procuro culpados, Thaís, eu digo isso porque eu vi o que o governador enfrentou a pressão para a reabertura das atividades. Comerciais que fez com que ele acabasse cedendo num primeiro, num primeiro momento, e tudo aquilo ele só foi obrigado a ceder pela fragilidade dele. Governador, em conflito com o vice, perdeu a eleição da Assembleia, processo de impeachment tramitando, ação no STJ, isso fragiliza quem precisa ter capacidade de comando num momento tão crítico como aquele. Eu só vou discutir culpados quando todos os amazonenses estiverem respirando.
0: UOL Entrevista
1: volta já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Agora, ó, deputado, enquanto a gente conversa aqui, um grupo de senadores está protocolando pedido de CPI é, da Covid-19 justamente para apurar é, eventuais omissões, ações do governo federal e eles ressaltam muito é, as críticas do, em, ao presidente Jair Bolsonaro. Em relação ao isolamento social, que o presidente é, vem criticando, o uso de máscara, enfim, a gente vem acompanhando ao longo desses últimos meses é, o presidente Bolsonaro tentando, de certa forma, minimizar a, a pandemia. Né? É, o senhor não avalia que também o governo federal é, tem parte nisso, é, que poderia ter feito mais, e além disso, o senhor... É, perga que uma CPMI da Covid-19 também poderia ser instalada para a Câmara, Senado, juntos, apurarem esses fatos? É um, é um fato
2: incontroverso que o negacionismo é, do presidente da República em relação à gravidade da pandemia, ele influenciou a conduta de muitas pessoas, né? influenciou pessoas que desobedeceram as ordens de promover o distanciamento social, e, considerando que essa nova cepa no Amazonas, segundo os estudos preliminares, é altamente contagiosa, isso fez com que nós tivéssemos um boom né, de, de contaminação no estado do Amazonas. Então, eu não retiro a responsabilidade e as consequências desse negacionismo. Além do mais, quando o STF decidiu sobre a responsabilidade dos, dos entes federativos em relação à pandemia, ele não tirou o poder do governo federal de fazer uma articulação nacional do combate à pandemia. O que ele tirou do governo federal foi a capacidade de intervir diretamente em temas das cidades. É, fechar ou não o comércio não é decisão do governo federal. Decidir o que fecha e o que abre não é decisão do governo federal. Agora, estabelecer uma política nacional de combate era. Então, se a gente começar a refletir aqui sobre responsabilidade, tem um pouco dos governos estaduais, tem um pouco do governo federal, tem um pouco da população, que até por uma questão inesperada, uma doença que nós não sabíamos, num primeiro momento, quão era grave, nenhum de nós sabia, o mundo não estava preparado para isso, acabou também não atendendo as ordens de distanciamento social. Mas eu repito, a gente precisa agora concentrar nossos esforços principalmente no Amazonas, em superar essa crise. E não vai ser garantindo, é, oferecendo ainda mais instabilidade para o governador do Amazonas, ainda mais instabilidade para o presidente da República, que nós vamos ajudar a resolver esse problema. A CPMI é um instrumento da democracia. Se tem as assinaturas, ela precisa ser instalada. E o processo dela é de investigação. Ela não pode é iniciar já escolhendo culpados ela precisa investigar, apurar e promover as devidas responsabilizações.
1: Deputado, o PSL está apontando a deputada Bia Kicis para presidir a comissão mais importante da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E isso vem enfrentando resistências porque a deputada Bia Kicis, entre outras coisas, pregou o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Né? E agora há pouco o senhor esteve com o ministro Gilmar Mendes do STF e o ministro Mauro Campbell do STJ. A Presença da Bia na né? Comissão de Justiça foi discutida, deputado?
2: Não, em momento nenhum, o ministro Mauro Campos eu nem estava. Eu estive numa conversa institucional, apenas eu e o ministro João Mendes, em que tratamos da PEC da segunda instância, para mim era importante entender a opinião dele sobre isso, e levei a ele uma sugestão que já havia feito ao ministro Toffoli, de que o Supremo faça o que eu chamo da sua parte da reforma tributária, que é fazer um grande mutirão de julgamentos, de decisões colegiadas sobre os temas tributários mais controversos para o país, pacificando os entendimentos nos tribunais estaduais. Foi apenas isso o tema. O STF é maduro o suficiente, como a Câmara é, para não intervir numa decisão que é interna da Câmara, como a Câmara não, não interferiria numa decisão interna do STF e a Comissão de Constituição e Justiça, por questão regimental, ela pertence ao maior partido do maior bloco. O maior partido do maior bloco é o PSL e o que se tem de narrativa é que o PSL indicaria, indicará a deputada Bia Kicis. Há uma série de resistências junto às lideranças partidárias, junto à imprensa, que ela precisa construir pontes. Se ela, vai conseguir, se ela conseguir construir essas pontes e ganhar a confiança desses setores, deixando claro que a condução dela é diferente da pauta dela, as, as coisas vão se organizar. Se o clima continuar no clima que está, nós vamos ter que encontrar uma solução política
1: para isso. Mas tudo é, que ela vem fazendo nos últimos dois anos, desculpa, Luciano, só para terminar isso, a deputada Bia Kicis vem implodindo pontes nos dois últimos anos de mandato dela, né? aliás, dois primeiros. Como o senhor acha possível que ela consiga construir pontes nesse curto espaço de tempo agora, deputado?
2: lá, ah, Eu acho que isso é uma tarefa pessoal dela, do líder dela, do PSL. Eu acho que a trajetória dela para trás não, necessária, não necessariamente significa a atitude dela para frente. Eu mesmo, quando assumi a reforma da Previdência, era um dos mais duros críticos do governo federal. E isso não foi empecilho para que eu conduzisse no sentido de aprovar uma matéria que era importante para o país. Acho que, inclusive, criado pelo deputado Arthur Lira, que é o colegiado de líderes, de líderes das comissões. Acho que, se houver bem organizado o colegiado de líderes, a pauta decidida coletivamente, a gente pode dar uma solução política para isso. Mas o mais importante é não criar instabilidade antes do tempo. Nós temos hoje uma reunião é, de líderes, vamos fazer vários diálogos para que a gente tente deu, dar uma solução política para isso, que não se afaste da determinação constitucional, que é da garantia de que o maior partido tenha, de que o mau partido do maior bloco tenha a presença da CCJ. sob risco de quebrando essa regra na CCJ, nós autorizarmos
0: a quebra de todas as regras em todas as comissões. Agora, deputado, o senhor mesmo agora citou que não se deve criar instabilidade antes do tempo. É, pessoalmente, então, o senhor defende que o PSL reveja a indicação dela. Em então, por outro deputado... Não, não, é, não
2: é meu papel interferir numa decisão que é interna é, do PSL. Não seria na condição de um deputado normal, de um deputado dos 513, menos ainda na condição de primeiro vice-presidente da Casa. Não é meu papel interferir na decisão interna de um partido.
0: Pre e vice-presidente, eu gostaria agora também então de entrar no assunto de reforma ministerial. O Onyx Lorenzoni ele deve sair, né, do Ministério da Cidadania. Ele deve voltar ao Palácio do Planalto, mas não mais na Casa Civil e sim na Secretaria-Geral da Presidência da República. E fala-se muito no Congresso é, em trocas também nos ministérios da Saúde, Educação, Integração Regional e até mesmo o retorno do MDIC, né, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. É, no caso, teria que desmembrar o Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes rechaça veementemente essa ideia. É, a gente sabe nos bastidores que o Centrão está cobrando né, certa fatura. É, por quanto tempo que o senhor acredita que o Centrão vai esperar?
2: Olha, primeiro eu quero dizer que, sob a minha ótica, essa relação de quem ajuda a governar no Congresso Ajudar a governar no Executivo é uma relação absolutamente republicana e que existe em todas as democracias do mundo. Em algum momento, ela foi desvirtuada dentro do Brasil, mas, na essência, é uma relação absolutamente republicana. Em qualquer democracia do mundo, os partidos que fazem base no governo são partidos que ocupam pastas nos ministérios do Executivo numa atitude colaborativa. Então, eu quero crer que o governo deva fazer esse movimento para consolidar ainda mais a sua base, mas não tem informações detalhadas, porque eu tenho, vamos dizer assim, certa distância. Eu não sou, sou um deputado da base, mas dialogo pouco sobre essas coisas de presença dentro do governo. Eu não tenho mais informações do que isso. Só quero reafirmar que essa, essa relação é uma relação absolutamente republicana.
0: Agora, deputado, ao longo da eleição teve bastante acusação é, de ambas as partes de tomar lá da cá, é, e parlamentares chegaram a me falar que eles se preocupam se o governo federal realmente vai conseguir cumprir todos os acordos que, que prometeu, e que ainda assim seria mais fácil cobrar a fatura do Lira, por ser mais próximo do governo Bolsonaro, do que do Baleia. É, essa dificuldade de cumprir promessas e acordos, especialmente porque o orçamento desse ano ainda não foi aprovado. É, bem, como é que o senhor responde essas falas e as acusações de tomar lá da cá?
2: Ah, eu respondo dizendo que a eleição acabou. Eu poderia responder falando também de troca de cargos na Câmara, mas eu acho que a eleição acabou. Nós precisamos reunificar esse núcleo de centro do país, porque é esse núcleo de centro que tem dado governabilidade e que tem tido a coragem de aprovar medidas impopulares, que parecem impopulares no primeiro momento, mas que são necessárias para que o país possa voltar a crescer. Então, eleição é página virada, vamos olhar para frente e reconstruir as pontes, que é o que o Brasil precisa.
1: Deputado, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar sobre essa ideia do ministro Paulo Guedes, da qual ele não desistiu até agora, que é o imposto digital. Ele chama de imposto digital e que é, na verdade, a nova CPMF. É uma ideia a qual o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sempre resistiu, ele sempre foi contra. E existe essa ideia de a nova CPMF, ou imposto digital, ser apresentado pelo governo fora da reforma tributária. O que, que o senhor pensa disso, deputado? O senhor é a Ó, favor primeiro, ou contra o imposto digital?
2: Primeiro, tem uma questão de procedimentos. Uma matéria não pode deixar de tramitar na Câmara porque o presidente é contra. Isso é algo absolutamente irrazoável no sistema democrático. Então, se a proposta for formalizada, a certeza que se tem é que ela vai tramitar. Se ela vai alcançar a maioria suficiente para ser aprovada, eu não sei. E aí eu faço duas ponderações. A primeira ponderação de que é preciso resgatar a confiança do povo brasileiro e do mercado nesse modelo de tributação, porque a última que foi criada foi criada como específica para a saúde e com prazo determinado. Depois, não foi específica para a saúde e o prazo passou a ser indeterminado. Então, o primeiro desafio é um desafio da confiança. Se realmente querem criar esse tributo para bancar um programa de renda mínima, que se resgate a confiança disso. E se ele for temporal, que se resgate a confiança também de que não vai ser prolongado indefinidamente. Segundo, eu, por essência, não sou contra a ideia de um tributo em movimentação financeira. Desde que ele tem a neutralidade com uma redução da tributação sobre o consumo. Ora, se eu puder diminuir o imposto sobre o arroz, sobre o feijão, sobre o gás de cozinha, sobre o macarrão, e transferir essa redução para a movimentação financeira, eu estou promovendo justiça tributária. Eu estou diminuindo a regressividade do sistema. Agora, como um tributo novo, que aumente a carga tributária no Brasil, e não como um tributo com neutralidade, com redução de tributação no consumo, aí eu não posso concordar, porque o Brasil não aguenta mais
0: pagar imposto. Por favor, o senhor é presidente né, da comissão especial da PEC que prevê a possibilidade de prisão em segunda instância. É, ao, ao longo do ano passado, a comissão não funcionou por causa da pandemia, mas o ex-presidente agora da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a prometer várias vezes ah, vou retomar, vou retomar, acabou não retomando. É, eu queria saber se o senhor vai continuar realmente defendendo a aprovação da PEC, né, a prisão em segunda instância, e se tem alguma previsão, algum prazo para que ela seja analisada.
2: Eu não posso mais presidir a comissão, a condição de primeiro vice-presidente da Casa não me permite acumular a presidência de uma comissão especial, mas, tão logo a Câmara aprove o projeto de resolução que autoriza o retorno das comissões, o que deve acontecer nos próximos dias, a comissão será reinstalada, elegerá seu novo presidente, fará a leitura do relatório do deputado Fábio Tradi, que já está limitado no sistema desde setembro do ano passado, fará os debates entre os deputados e será votado e aprovado, ou rejeitada, como democraticamente se faz aqui. Eu, o deputado Arthur Lira, temos um compromisso com o deputado Fábio Tradi de colocar essa matéria em votação na comissão, e esse compromisso será cumprido, e acredito que é muito possível que essa matéria seja apreciada na comissão ainda nesse primeiro semestre. O senhor continua a favor? Sim, eu sou absolutamente a favor do texto do deputado Fábio Tradi, que é o texto substitutivo à PEC 199 do deputado Alex Manente.
1: Acabamos de falar com o deputado Marcelo Ramos, o novo vice-presidente da Câmara. Deputado, muito obrigada pelo seu tempo, pela conversa. Obrigada, Luciana. Obrigada, obrigada. a todos.
2: Muito obrigado, Thaís, e só registrando que eu inaugurei a cadeira da vice-presidência dando entrevista para vocês. viu?
1: Que honra! Muito boa sorte na nossa cadeira. Obrigado. Deputado. Muito obrigado.